0: 2011-ci ildə qəbul edilən və 2014-cü ildə üvviyyə minən İstanbul Konvensiyası qadınlara qarşı zorakçılıq və məhşə zorakçılığın qarşısına olunması sayəsində ilk beynəlxalq hüquqü sənəddir. İstanbul Konvensiyası qadına qarşı zorakçılıq və məhşə zorakçılığın qarşısına olunması haqqında çox əhəmiyyətli bir hüquq, beynəlxalq hüquqü, beynəlxalq insan hüquqları müqaviləsidir və onun beynəlxalq əhəmiyyətinə baxmayaraq, Praktikada onun, deməli, həyata keçirilməsindən bağlı müxtəlif ölkələrdə konvensiya haqqında mənfi təəssüratlar, mənfi rəylər mövcuddur. Bu mənfi təəssüratlar hətta o qədər ciddidir ki, Avropa Şurasının Parlament Asambleyası 2009-cu ildə konvensiyanın həqiqi məramı haqqında da ayrıca bir qətnamə qəbul etmişdir və həmin qətnamədə də qeyd edildiyi kimi konvensiyanın hər hansı bir cizli gündəliyi yoxdur və onun əsas məqsədi müxtəlif ölkələrdə qadına qarşı zoraklılığın və mənşəz zoraklılığın qarşısının alınmasında vahid standartlar müəyyən etmək və zoraklığın qarşısının alınmasında dövlətlərə, yaxşı təcrübələrə əsaslanan müəyyən istiqamətlər vermək və dövlətlər üçün bu sahədə müəyyən öhdəliklər yaratmaqdır. Və biz baxsaq, görərik ki, bu miflər, konvensiyə haqqında bu mənfi rəylər əslində, həm konvensiyanın müddəalarında, həm də praktikada mövcud olan statistik və yaxud da ki, digər araşdırma nəticələrində deməli, tam inkar olunur. Yəni, bu mənfirəylər və miflər əslində, praktikada heç də öz təsdiqini tapmır. 2011-ci ildə qəbul edilən və 2014-cü ildə Qüvviyyəminən İstanbul Konvensiyası qadınlara qarşı zorakçılıq və məişə zorakçılığın qarşısına alınması sayəsində ilk beynəlxalq hüquq sənəddir və bu Beynəlxalq bu sənəd Beynəlxalq insan hüquqları müqavilələrinə hesab olunduğu üçün mən istərdim bir neçə kəlmə də Beynəlxalq insan hüquqları müqavilələri haqqında bəs edim. Beynəlxalq insan hüquqları müqavilələri dövlətlər üzərinə hüquq və azadlıqların qorunmasında məyənlər qoyur. Bu öhdəliklər dövlətlərdən tələb edir ki, hüquq və azadlıqların qorunmasına da səyəsində müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirsinlər, yəni hüquqlara hörmət göstərsinlər, eyni zamanda həmin hüquqların qorunmasında tədmiyən tədbirlər həyata keçirsinlər və həmin hüquqların yerinə yetirilməsini, praktikada yerinə yetirilməsini təmin etsinlər. Deməli, bu nədən qaynaqları? Bu ondan qaynaqları insan insinan hüquqları, hüquq və azadlıqlar ümumiyyətlə, üniversallığı ideyasından irəli gəlir. Çünki hüquq və azadlıqlar sərət tanımadan, müəyyən kontekstlər, ölkələrin ərazisini tanımadan hər yerdə eyni səviyyədə qorunmalıdır və biz baxsaq görərik ki, belə bir yanaşma bir çox ölkələrin Konstitusiyasında da yer almışdır və həmçinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında da eyni yanaşma mövcuddur. Yəni, biz baxsaq görürük ki, Konstitusiyanın 12-ci maddəsində dövlətin əsas məqsədlərindən biri kimi qeyd olunur ki, Azərbaycanda insanın qovazatıqları bizim tərəftar olduğumuz beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq tətbiq olunur və bu minvalla da biz İstanbul Konvensiyasını bu cür beynəlxalq-insan oqları müqavirələrindən hesab edirik və İstanbul Konvensiyasının yaranması tarixinə də biz baxsaq, görərik ki, o da yəni, konvensiyada digər beynəlxalq-insan oqları müqavirələri kimi eyni tarixi yol keçmişdir. Yəni, müəyyən bir sahədə sistematik olaraq mövcud olan hüquq pozuntularının öhdəsindən ölkələr ayrı-arılıqda gələ bilmədikləri üçün dünya ölkələri ortaq niyyətlə, ortaq məqsədlərlə məyən bir vahid standart, vahid siyasət yaradılması sayəsində bir qərara gəlmişlər və belə bir beynəlxalq, hüquq, sənət ortaya çıxartmışlar. Çünki biz baxsaq, görərik ki, istər BMT nəzdində, istərsə də Avropa Şurasının müxtəlif qurumlarının çərçivəsində qadınlara qarşı zorakçılıqın qarşısına alınmasında, mənşə zorakçılığın qarşısına alınmasında çox sali təşəbbüslər həyata keçirilmişdir. Lakin buna baxmayaraq, bu cür təşəbbüslər heç də çox yaxşı nəticə verməmişdir. Yəni, müxtəlif ölkələr qadınlara qarşı zorakçılığın qarşısının alınmasında çox təəssüf ki, əhəmiyyətli və nəzərə çarpan irəliləyişlər əldə edə bilməmişdilər. Və bu cür problemin qalmaqda davam etməsi də İstanbul Konvensiyası kimi əhatəli, hər tərəfli bir vahid standartın, vahid siyasətin və dövlətlər üçün məcburi olan öhdəliklərin yaranmasına gətirib çıxartmışdır. Və İstanbul Konvensiyası da beynəlxalq insan qulları müqaviləsi kimi qadına qarşı zorakçılıq və məhşət zorakçılığın qarşısına alınmasında həqiqətən olduqca əhatəli bir sənətdir. Və konvensiyada biz görürük ki, konvensiyaya müəyyən edir ki, qadına qarşı zorakçılıq gender münasibətlərindən ilə gəli-gələn, güc bərabərsizliyindən qaynaqlanır və bir çox ölkələrdə hələ də təhlükəsiz sayıldığı evində zorakçılığa məruz qalan psixoloji təzliqə məruz qalan, eyni zamanda müxtəlif e təqiblərə, məcburi niqaha, məcburi abortlara, eyni zamanda iş həyatında, ictimai-siyasi hətta, iştirakçıdan məhrumiyyətlərə məruz qalan çox qadınlar var. Və bu nümunələrdə biz görə bilərik ki, bu misallarda biz görə bilərik ki, qadına qarşı zorakılığın nümunələri hədsiz sayda çoxdur və onun qurbanların da sayı çox təəssüf ki. Və konvensiya bu cür problemin kompleks və struktural bir problem kimi görür və bu problemin sərət tanımaması, heç bir milli sərət tanımaması, heç bir iqtisadi-sosial əlamətlərdən aslı olmayaraq bütün mühitlərdə bu problem qalmaqda davam edir. Buna görə də konvensiyanın özü də bu deməli, problemi həll etmək üçün, bu problemin deməli, yaranmasına səbəb olan hallara cavab vermək üçün olduqca əhatəli sənəddir. 12 hissədən və səhsən maddədən ibarət olan bu sənəd, mən deyərdim ki, beynəlxalq insan quluları müqavirləri sırasında ən geniş, ən əhatəli sənəddir və konvensiyanın özündə çoxsalı istiqamətlər üzrə Bir sıra qaydalar və fəaliyyətlər dövlətlər üçün üməyən edilibdir. Mən təbii ki, bunların hamısı haqqında ətrafda danışmaq istəmirəm. Sadəcə, dörd istiqamət üzrə vacib olan hissələri mən vurgulamaq istərdim. Bunlar, birincisi, vahid siyasət və informasiya, yəni, informasiyanın məlumatların toplanmasıdır. İkinci, müdafiə və dəstək proqramıdır. Digər məsələlər isə deməli, Preventiv tədbirlər və maddi hüquq sahəsində istiqamətində olan tədbirlərdir ki, dövlətlər bu sahədə bir sıra işlər görməklə, fəaliyyətlər göstərməklə qadına qarşı zorakçılığın və mənişə zorakçılığın qarşısına alınmasında önəmli yol qət edə bilərlər və bu problemin aradan qaldırılmasına da naliyyətlər əldə etmək mümkündür. Qadına qarşı zorakçılığın qarşısına alınmasında çox təəssüf ki, əsas problemlərdən biri odur ki, baxmayaraq ki, araşdırmalar və praktikada olan məlumatlar sorğular göstərir ki, bu sahədə çox ki, araçlıqlar kifayət qədər çoxdur, lakin bunların bu problemlərin üzə çıxmasında ciddi problemlər mövcuddur. Buna bir çox səbəblər səbəblər bu bir çox səbəblərdən irəli gəlir. Əsasən qadınlar bir çox halda ya utanırlar, ya qorxularından bu problemləri üzə çıxarda bilmirlər və yaxud da ki, qadınların olduğu mühitdə cəmiyyətdə istər qanun vericilikdə, istərsə də idarə etmədə olan problemlər bu hüquq pozuntularının effektiv şəkildə hüquqi təqibini də imkan vermir və bir çox halda belə təqsirkar şəxslər də cəzasız qalırlar. Sadaladığım həmin istiqamətlər üzrə mən danışmaq istərdim. Vahid siyasət və məlumatların toplanması sahəsində konvensiyanın deməli öngördüyü bir sıra deməli fəaliyyətlər mövcuddur. Bunlar ə, həqiqətən də zoraklılığın qarşısına alınmasında çox önəmli təsirə malikdir. Yəni, dövlətlər zoraklılığın qarşısına alınması sayəsində, ümumiyyətən, zoraklılığın statistikası sayəsində müəyyən işlər görməlidirlər ki, bir cəmiyyətdə qadına zoraklılığın həqiqi xəritəsi, həqiqi vəziyyəti ortaya çıxsın. Yəni ki, biz bir cəmiyyətdə qadına zoraklılığın mövcud vəziyyəti haqqında, cari vəziyyət haqqında yeterli və həqiqi məlumatları əldə etmədiksə, təbii ki, onunla mübarizədə də ciddi yol qət etmək mümkün deyil. Və vahid siyasət dedikdə burada dövlətlərdən həm də o da tələb olunur ki, dövlətlər mənhişə zorakçılığının, qadına qarşı zorakçılığının kompleks problem olduğu üçün burada bir sıra dövlət qurumlarının, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı müdaxiləsi mümkündür. Yəni bir zorakçılıq qurbanı həm uşaq hüquqları ilə bağlı hüquq müdafiəsinə deməli əldə edir. Eyni zamanda o həmin zorakçılıq halında hüquq mühafizə orqanının müdaxiləsini biz görürük. Əgər orada cinayət işi varsa yəni hüquqi təqib həyata və yaxud məhkəmi orqanlarının burada iştirakı, həmçinin tibbi səhiyyə xidmətləri, sosial xidmətlər sayəsində müxtəlif qurumların iştirakı, deməli, iştirakına biz bəhs edirik və belə bir kompleks fəaliyyətlərdə təbii ki, bu qurumların öz aralarında da vahid koordinasiyanın olması zəruridir ki, bu qurumlar təsirli şəkildə, dayanıqlı şəkildə bu xidmətləri göstərə bilsinlər. Digər növbəti məsələ isə müdafiə və dəstəklə bağlıdır. Bu istiqamətdə konvensiya dövlətlər üçün də müxtəlif, demək, tədbirlər görməyi məcbur edir, görməyi tələb edir, daha doğrusu. Çünki praktikada biz baxsaq görərik ki, sorğular göstərir ki, qadına qarşı zorakılıq zamanı zorakılıq qurbanları əsasən, demək olar ki, yarıdan çox hallarda təkrar zorakılıq hallarıdır. Və bu tələb edir ki, zorakılıq qurbanları mütləq deməli elə bir dəstək, elə bir müdafiə ilə əhatə olunsunlar ki, onlar təkrar belə bir zoraklıqdan müəyyən qədər sığortalanmış olsunlar. Müdafiə və dəstək dedikdə biz bura həm tibbi xidmətləri, sosial xidmətləri, hüquq xidmətləri, əgər zərurət olarsa yeni işlə təmin olunmaq kimi xidmətlər, sığınacaqla, yetərli sayda sığınacaqla təmin olunmaq kimi deməli xidmətləri müdafiə sisteminin nəzarətində tuturuq və Bu sistem, yani müdafiət sisteminin vacibliyi həddindən artıq önəmlidir. Bu, bir çox halarda həyat qurtarır, bu, bir çox halarda zorakılıqdan müdafiət təminat verir. Çünki əgər biz baxsaq görürük ki, zorakılıqdan, zorakılıqdan şikayət halında qurbanların müdafiəsi üçün zərri olan bu müdafiət vasitələri, yəni sığınacaq və yaxud da ki, başqa işlə təmin olunmaq kimi ə olmadıqda onlar zoracılıqla, təkrar zoracılıqla deməli qarşılaşa bilirlər. Buna görə də müdafiə və dəstək çox əhəmilidir və dövlətlər bu sahədə də müəyyən işlər görməlidirlər. Növbəti istiqamət isə, istiqamət isə deməli maddi hüquq sahəsidir. Maddi hüquq sahəsi dedikdə biz burada zoracılıq hallarının təhsili hüquq vasitələri ilə cəzalandırılmasını eyni zamanda zorakçılıq halları zamanı mülkü hüququ müdafiə vasitələri ilə təhsili şəkildə müdafiə olunmağı nəzərdə tuturuq. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, zorakçılıq təhdidi zamanı belə bir təhdiddən şikayətçi olan tərəf mütləq təqsirkar, yəni potensial təqsirkar şəxsdən mühafizə olunmalıdır. Yəni mühafizə orderi verilə bilər, uzaqlaşdırma qərarı çıxarılə bilər və eyni zamanda zorakçılıq halı baş veribsə müxtəlif zoraklılık halları baş veribsə, həmin zoraklılık halları cinayət hüququ ilə təhsirli şəkildə cəzalandırılmalıdır. Bura aiddir, deməli, məcburi abort, məcburi niqaha daxil, daxil olma, məcburi sterilizasiya, yəni bu kimi eyni zamanda psixoloji zoraklılık, bu kimi zoraklılık hallarının kriminallaşdırılması tələb olunur. Konvensiyada müəyyən olunan növbəti istiqamət isə preventiv tədbirlərdir. Preventiv tədbirlər dövlətlərdən tələb edir ki, qadınların deməli cəmiyyətdə mövcud olan cəmiyyətdə mövcud olan aşağı təbəqə fikrinə və kişi və qadın stereotiplərinə dayanan rollarına rolları ilə bağlı cəmiyyətin zehniyyətinin dəyişməsi bu səbəbdə ictimai məlumatlığın artırılması bağlı müəyyən kompleks tədbirlər həyata keçirsinlər. Burada biz baxsaq konvensiyanın müvafiq maddələrinə Həm qeyri-hökumət təşkilatları ilə səmərəli fəaliyyət, eyni zamanda zorakçılığın qarşısının alınması sayəsində cəlb olunmuş müxtəlif qurumların, yəni polis orqanları, məhkəm orqanlarını, eyni zamanda sosial xidmət, uşaq hüquqları sayəsində xidmət göstərən qurumların bu sahədə, yəni qadınlara qarşı zorakçılıq, mənşə zorakçılığın qarşısının alınması sayəsində bilik və bacarıqların artırılması tələb olunur ki, bu ona görə vacibdir ki, Bu sahədə çalışan, fəaliyyət göstərən qurumlar, xidmət göstərən qurumlar qadına qarşı zorakçılığın, məişə zorakçılığın qarşısında alınmasında mövcud xidmət sektorunu, eyni zamanda bu məsələlərin, bu problemlərin aradan qalqılılması yollarını, onun yaranma səbəbləri haqqında ən azından minimum məlumatlılıq səviyyəsi olsun və bu deməli, məlumatlılıq məsələnin, yəni zorakçılığın daha doğrusu baş verməzdən öncə baş vermədən öncə qarşısının alınmasında təsirli bir vasitə rolunu oynaya bilər. Yəni zorakılıq artı baş vermədən öncə bu cür məlumatlılıq, bu cür deməli, deməli bacarıqlar artı zorakılıq baş vermə verməsin qarşısına ala bilər və qadınları və zorakılıq qurbanlarını belə bir zorakılıqdan başqa cür deməli təziqtlərdən qoruya bilər. İstanbul Konvensiyasının qeyd etdiyimiz kimi qadına qarşı zuraçılıq və mənşəz zuraçılıq sahəsində həqiqətən əhatəli və mükəmməl beynləlxalq insan quluları müqaviləsi hesab olunmasına baxmayaraq bir çox ölkələrdə və bir çox ölkələrdə demək olar ki, konvensiya haqqında yanlış təs təsəvvürlər mövcuddur. Bu təsəvvürlər o qədər mən deyərdim ki, narahat edicidir ki, hətta Avropa Şurasının Parlament Assambleyası da 2019-cu 19-cu ilin yar sessiyasında konvensiyanın əsl məqsədi, məramı haqqında da yeni bir qətnamə qəbul etmişdir. Və konvensiyan həmin qətnamədə də qeyd edildiyi kimi, konvensiyanın hər hansı bir gizli gündəliyi yoxdur və əsas onun əsas məqsədi qadınlar, qadın və kişi bərabərliyinin həqiqi bərabərliyinə nail olmaq və onları zorakılıqdan təsirli şəkildə, səmərəli şəkildə müdafiə etməkdir. Və bu yanlış təsir təsiratlara və bu yanlış təsəvvürlərə biz baxsaq görərik ki, bunların əslində, reallıqda elə də bir ciddi deməli, əsasları yoxdur. Misal olaraq, mən nümunə kimi qeyd etmək istəyərəm ki, belə bir yanlış təsirat var ki, konvensiya müxtəlif cəmiyyətlərdə deməli, boşanmaların sayını artırır halbuki biz baxsaq görərik ki, həm istər konvensiyanın deməli müddələrində, həm də konvensiyanı ratifikasiya etmiş ölkələrdəki deməli araşdırma nəticələrinə, statistik məlumatlara biz nəzər yetirsək, belə bir nəticə ortaya çıxmır. Yəni konvensiyanın həqiqi mənada tətbiqi qadınları zorakılıqdan qoruyur. Ailələrdə deməli deməli tərəflər arasında zorakılıqdan tərəfləri çəkindirir və bu, əslində, daha bərabər hüquqlu bir cəmiyyətin yaranmasına xidmət edir. Nəinki, belə, deməli, boşanmaların sayının artılması kimi hər hansı bir məqsədə və statistikada göstərir ki, belə bir fakt ortada yoxdur ki, yəni konvensiya hər hansı bir ölkədə və ya hər hansı bir regionda boşanmaların sayının artmasına təsir göstərə bilir. Digər bir yanlış təəssürat ondan ibarətdir ki, deməli, belə bir təsirat var ki, qadınların sübut göstərmədən, sadəcə izahatına dəyanaraq onların deməli ərləri, kişilər həbsə məruz qalırlar. Halbuki, bu iddianı da dəstəkləyəcək konvensiyada hər hansısa bir müddəa yoxdur və istər konvensiyanın tətbiqi zamanı da, məhkəmə təcrübəsi də və praktikada belə bir deməli, iddianı təsdiqləmir. Çünki qadınların bəyanına Sadəcə, izahatına istinadan kişilər həbs olunmur. Sadəcə, bu bu qayda, yəni ki, izahata dayanaraq uzaqlaşdırma, mühafizə orderi verilməsi məsələsi var. Bu da ondan irəli gəlir ki, zorakılıq təhdidi zamanı həmin şişəyətin ətraflı araşdırılması zorakılığın artıq baş verməsinə gətirib çıxarda bilər və bununla bağlı olaraq belə bir araşdırmanın, ətraflı araşdırmaya vaxt aparmadan, vaxt sərf etmədən məhkəmələr təəcili çəkildə deməli, barəsində şikayət edilən şəxsi, deməli, şikayətçidən uzaqlaşdırırlar, ona yaxınlaşmasına müəyyən məhdudiyyətlər qoyurlar. Bu da təbii ki, həbs qədər sərt bir adım deyil və dolasıylə də bu iddia da deməli istər praktikada, istər də konvensiyanın özündəki müddələrlə dəstəklənmir və yanlış şişirdilmiş bir təəssüratdır. Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı deməli mövcud olan növbəti mifisə, ondan ibarətdir ki, qadınlar çox tez-tez və heç bir əsas səb əsaslı səbəb olmadan mühafizor deyirlik, uzaqlaşdırma deməli, qərarları alırlar məhkəmələrdən. Bu da hansı ki insanlar hesab edir ki, ailələrin, ailələrin dağılmasına gətirib çıxardır. Bununla bağlı da əslində biz təcrübəyə də baxsaq, praktikaya baxsaq, sorğu nəticələri, statistika əslində tam əksini deyir. Bir çox ölkələrdə, eyni ilə Azərbaycanda da muhafizə orderinin həddindən artıq verilməsi kimi bir problem yox, əslində, yetərli səviyyədə verilməməsi kimi bir problemi mövcuddur. Mən misal gətirə bilərəm statistikadan ki, baxmayaraq ki, bizdə il ərzində mənişət zurakılığı ilə bağlı minnən çox şikayət olur, ancaq muhafizə orderlərinin il ərzində verilmiş muhafizə orderlərinin sayı haradasa 20 ətrafında olur. Və bu, əslində, həddindən artıq, mən deyərdim, hətta təhlükəli həddə çox az sayda görülmüş tədbirdir, mühafizə tədbirdir. Yəni, bu, bir çox ölkələrdə də eyni bu səviyyədədir ki, əslində, bu, doğru deməli iddia deyil. Bu, mi, fəqiqətən də pratikada olan məlumatlarla öz, əksin, öz təsdiqini tapmır, yəni, biz hal-hazırda muhafizə orderlərinin çox sadə verilməsi kimi bir vəziyyətlə yox, əksində muhafizə orderlərinin yetərli səviyyədə verilməməsi və verilməməsinə görə də zorakıçı halların baş verməsi kimi bir problemlə qarşı-qarşıya yayıq. Nəticə olaraq konvensiya müəyyən edir ki, artıq qadına qarşı zorakılıq, xüsusilə məişət zorakılığı şəxsi məsələ sayıla bilməz və dövlətlər zorakılığın qarşısının alınması, zorakılıq qurbanlarına dəstək göstərilməsi və təqsirkarların cəzalandırılması öhdəlikləri daşıyırlar.